0: Bem-vindo ao, bem ao Peitocast, Peitocast, um podcast de mulheres reais falando sobre amamentação real. Toda semana, um novo tema e entrevistas com mães e pessoas que entendem muito bem dos assuntos que queremos abordar. Vamos bater um papo descontraído e com muita ocitocina.
1: Olá! Estamos aqui para o 17 sétimo episódio do Peitocast. E a convidada de hoje é a Poliana Martins, mamãe da Sofia e do João. A Poliana é analista de comportamento e mestranda na UFMG em neurodesenvolvimento. E ela vai nos contar sobre a experiência dela com a amamentação. Seja bem-vinda, Poliana. Muito
0: obrigada pelo convite. Então, Virgínia, eu tenho a Sofia, sou mãe da Sofia, que eu acho que 11 anos, e do João que tem três anos de idade e a experiência com a amamentação dos dois foi bem desafiadora, na verdade, assim. É, eu consegui amamentá-los por um tempo bom, não foi um tempo ruim, mas eu gostaria de ter amamentado principalmente a Sofia mais tempo. A Sofia nasceu quando eu tinha 22 anos e o João nasceu quando eu tinha 30 anos e eu tinha mais informação quando o João nasceu, e em razão dessas informações extras que eu tinha, né, conhecimento, poder, a gente brinca assim, é verdade, né, a gente fala isso e as pessoas não sabem o quanto que isso pode ser transformador, então realmente conhecer um pouquinho mais sobre a amamentação e sobre o que eu queria, né, para o desenvolvimento do João, foi o que fez eu conseguir amamentar ele por um ano e quatro meses. É, na minha experiência com a Sofia, eu amamentei só oito meses. Né? Pra mim é só porque eu sou frustrada, né? Com isso. Com Você amamentou oito meses. A gente fala assim, né? Mas eu sei que foi um tempo muito legal assim, de amamentação, mas acabou que ela desmamou porque eu dei mamadeira e ela não quis mais o, o peito. É, depois que eu precisei voltar às minhas atividades é, de trabalho com o João. Quando eu precisei voltar ao trabalho, ele tinha sete meses, é, eu mantive a amamentação exclusiva e quando ele precisava ser alimentado por leite, quando eu não estava, ele tomava no copinho, na colherzinha ou ia lá no meu local de trabalho mamar, que aí foi outra viagem. E era perto, Poliana? Então, na época que eu ganhei, João, então eu era policial civil, investigadora de polícia civil, eu trabalhava numa delegacia próxima à minha casa, então bem perto assim da minha casa. Então, a minha mãe ou meu marido, que se revezavam nos cuidados dele quando eu não estava, levavam ele para a delegacia para mamar. Ele ia lá, mamou na delegacia. Um ambiente bem masculino, né? bem diferente, mas não era possível ordenhar ali, sabe? Assim, as condições não eram nada favoráveis assim, para ordenhar, para mandar o leite para ele. E também, como era pertinho, era mais fácil ele ir lá mamar. E ele ia. E mamava. E todo mundo esperava ele mamar na sala do chefe ainda, porque era o único lugar.
1: Isso que eu ia perguntar. Se tinha um local, justamente por você ter falado do ambiente, né? Se tinha um local, é. se você se sentia
0: tranquila. Eu confesso que não é confortável, né? A palavra confortável, assim, não me vem à cabeça, porque... É um ambiente muito masculino, a gente fazia muitas prisões, drogas, então você imagina, né? Não é um ambiente para um bebezinho estar lá tranquilamente. Mas ao mesmo tempo, a sala onde eu, eu amamentava ele era uma sala isolada, né? tinha ar-condicionado, podia fechar a porta. E era uma intervenção, né? Naquele ambiente tão alienado da maternidade, não deixava de ser uma intervenção social, ele ir lá mamar, mostrar para as pessoas que tudo bem, tudo bem ele mamar ali naquele espaço. Então, eu quis, preferi manter assim. Mas, assim, ambas as experiências, tanto com o João quanto com a Sofia, elas foram desafiadoras porque o João é autista, né? A Sofia é neurotípica, tem um desenvolvimento comum, embora ela, ela tenha altas habilidades, né? Ela é superdotada. dotada. E isso fez com que os dois partilhassem de uma característica de desenvolvimento que se chama transtorno do processamento sensorial. Vamos explicar isso de forma um muito simples, até porque eu sou mãe? <risos> é, basicamente, eles percebem o mundo pelos sentidos diferentes das outras pessoas, né? Então, uma experiência que para todo mundo pode ser confortável, nem sempre é para uma pessoa com um transtorno do processamento sensorial. Então, um barulhinho, uma coisa que você fala com o bebê, às vezes é insuportável, um abraço que você dá, a maneira que você posiciona ele no seio, até a posição que ele fica, se a cabeça está mais para o lado, mais para cima. Pode ser insuportável, né? O toque do braço ou um banho. Ou pode ser que ele nem perceba que eles estimulam no ambiente também. Tem os dois quadros. Os meus filhos, eles percebem em excesso. Então, tudo para eles é em excesso. Então, foi uma amamentação, assim, bem difícil, sabe? Por causa dessa característica. Eles choravam muito, muito. E aí, eu na minha gravidez da Sof, né? Que foi a primeira, assim... Eu achava, você tá com fome, não resolve. Aí, a gente ouve os conselhos da avó, né? Dava uma madeira para dormir a noite toda, que é a história. Dava uma madeira e não dormia a noite toda, ficava a noite inteira chorando querendo o Não me e, e eu não entendia nessa né, necessidade dela, ao mesmo tempo que ela tinha uma necessidade muito grande de buscar o seio como conforto, né? O seio ele tem esse papel de não só de alimentar, mas de trazer conforto emocional, sensorial para o bebê. E ao mesmo tempo que ela buscava muito isso, ela ficava desconfortável com algumas práticas minhas com ela, né? Às vezes de posicionamento que eu tava amamentando, o jeito que eu tava pegando nela. E eu não entendia, né? E não tinha informação na né? época. E acabava recorrendo pra madeira.
1: Ô, Poli, e você chegou a ter ajuda, a perceber isso ainda durante a amamentação da SOF? Ou foi depois que você ligou os fatos?
0: Então. Eu percebi, sim, só que acontece um fenômeno muito, muito triste, na verdade, né? Na sociedade, que é a invisibilização do que a mãe sente, fala, diz, percebe. Não sei se está ligado necessariamente a uma estrutura meio patriarcal, né? Machista, mas a verdade é que todo mundo dizia que era assim mesmo. O bebê chorava assim, que o bebê era assim, que isso era comum. Mas eu venho de uma família muito grande, sabe? Eu tenho... É, mais de 60 primos primeiros, sempre tive contato com o bebê e eu via que não era assim. Eu falava, gente, não, não é assim. Só que, certeza mesmo, entender o que, que aconteceu com a Sofia no meu processo de amamentação dela e não só isso, né? Isso tem partes até hoje né, dela, né? Essas diferenças sociais, tudo. Eu só entendi, falei, é isso. Quando o João chegou com o autismo, porque aí as diferenças eram profundas. As diferenças no processo de amamentação e as diferenças sensoriais do João, elas impedem que ele se relacione com o mundo, muitas vezes, sabe? Elas realmente são limitadoras, vamos dizer assim, para a Sofia era difícil, para o João a barreira, é impossível às vezes, eu preciso realmente mediar essa relação dele com o mundo, então muitas vezes... Por causa de um ruído, hoje mesmo eu tive que dar um abafador para ele, porque ele estava muito nervoso por causa de um barulho que estava acontecendo no vizinho. Então, uma coisa que a Sofia ficava incomodada, implicava ali numa amamentação, era difícil. Para ele, não. Para ele, realmente, se eu não tivesse conseguido dar suporte para ele como bebê, ele não teria mamado. E aí vem essa grande diferença. Com o João então, foi mais difícil, mas eu tive mais sucesso com a amamentação, que é impressionante, né? Por causa de informação.
1: Exatamente. É o que você falou lá no início, o conhecimento é poder mesmo, né? Eu fiz essa pergunta justamente para isso. Apesar de você observar lá na Sofia como que o ignorar né, os sentimentos da mãe, a fala da mãe, ou muitas vezes a naturalização desse choro, a naturalização desse incômodo, então são várias coisas que a gente pode levantar aí, né? Não teve assim uma ajuda efetiva. Você precisou vivenciar uma outra para perceber o que que era. Sim. Conta um pouquinho mais aí da amamentação do João, para nós. Você me falou uma coisa muito interessante na hora que a gente tava conversando, a questão assim, de muitas vezes ele queria mamar, mas não aceitava tá no colo. Conta um pouquinho Sim. sobre isso. Então, o João
0: foi bem diferente, na verdade, foi uma experiência extremamente difícil para mim por causa de vários aspectos, né? A dificuldade sensorial dele era muito grande, então ele ele queria estar no colo, mas ele não gostava do toque. Ele queria estar no colo, porque é natural, o bebê, ele busca isso, né? Ele busca a sucção como o mecanismo de se sentir mais regulado, mas ele não suportava estar no colo. E para ele, era realmente insuportável. Às vezes, a gente começava a falar, eu tenho vários vídeos, eu tentando falar com ele para acalmar, né? Como a gente faz. E ele chorava, chorava, e às vezes ele chorava três, quatro horas seguidas. E assim, não tinha no seio, né, e ele tirava a boca, chorava, tirava em pé ali, tentando acalmar ele, balançando, cantando, fazendo tudo que era estava ao meu alcance, né. Então, assim, primeiro que esse aspecto foi realmente bem difícil para eu relacionar, assim, na minha momentação com o João. Segundo que o João, ele é autista, então tem uma coisa que foi muito desafiadora para mim, a falta da reciprocidade. Então, você dá mamar pro bebê e ele não te olha em nenhum momento. Foi a minha experiência com autismo, tá? Não tô falando que é sempre assim... Não, tem crianças com autismo que não tem esse desafio, mas com o João eu tive. Ele não suportava virar o rosto na direção do meu. Então, eu tava dando mamar e ele olhando pro teto. Ele olhando pra parede. Ele tentando tampar o rosto, é, sair daquela, daquela estimulação visual. Então, isso para mim era muito doloroso, sabe? Assim... Muito doloroso mesmo. Ele me batia. Tem mãe que fala assim, meu filho me bate na amamentação. Assim, eu achava que era conversa, né? A minha mãe falava isso às vezes comigo. Ah, vocês me batem comigo. Mas o João batia muito. Ele me chutava, assim, quando ele tava mamando às vezes. Porque eu fazia alguma coisa que ele não gostava. E era o mecanismo que ele tinha de comunicação ali, sabe, comigo. Mas com o João eu tive suporte, né? Assim, eu não tive suporte para amamentação especificamente, mas eu falei assim: não, gente, tem uma coisa errada com esse menino meu, não tem jeito, tem uma coisa diferente para mente. Fui atrás, naquela altura, eu descobri que a mente um transforma no processamento sensorial. E aí, uma terapeuta ocupacional me ajudou aí com os manejos sensoriais do João, que foi essa coisa: diminuir a luz, né? Fala mais baixo ou não fala, vai para um ambiente mais calmo. Pega desse jeito, pega daquele jeito. Vamos tentar outras formas. E aí, com esse suporte dessa profissional, eu fui achando também, achando ali os caminhos, experimentando o que funcionava para ele e ajudando ele a conseguir realmente passar por esse processo. Até o ponto de chegar no final aí desse caminho, mamar na delegacia. Ô, Poliana, e o diagnóstico dele foi com que idade? O João é um caso muito... Eu diria raro, né? Ele teve diagnóstico com um ano e três dias. Ele já era acompanhado por psiquiatra e neurologista desde os três meses. Eu já sabia que é uma coisa errada. E eu falava, "Essa vez vocês não vão conseguir engolir. Vocês vão ter que achar o nome dessa diferença. Primeiro que autismo é, é uma coisa nova. Os conhecimentos sobre o autismo ainda estão sendo construídos. Não se fala em autismo em bebês ainda, né? Com zero, De 0 zero a 12 meses. É muito raro a gente vê relatos de casos assim. Então, os médicos, eles não estão acostumados a receber essa demanda. Mas assim, como eu disse, cada caso é único. E o meu caso com João era uma criança muito diferente das demais. Por exemplo, o contato visual. Que bebê que você já viu que se nega a olhar para o rosto humano. Muito difícil. A gente como com muitos bebês, sabe que assim, você brinca, eles olham, sorriam. Não é o caso Ali acendi assim, um sinal que eu falei assim, tem coisa de errado, vamos continuar acompanhando. Então quando ele fez um ano e três dias, eu falei com o psiquiatra dele, falei, olha, eu sou policial, eu preciso de redução de carga horária para fazer as intervenções, terapias dele, e eu quero saber, se ele tem os critérios diagnósticos, eu quero o diagnóstico. Se ele não tem, você me dá um documento aí falando que ele não tem, então. Se ele não tem, você não precisa diagnosticar, é meio chata, sabe? Mas eu precisava da regulamentação disso. E aí o psiquiatra de uma forma muito humana, né, assumindo também um risco junto comigo de, de dar um diagnóstico assim, raro de um bebê tão novo, falou, não, bora diagnosticar ele, então, porque ele tem todos os critérios diagnósticos e diagnosticou, ele tinha um ano e três dias.
1: Eu estou perguntando, porque é interessante, né? Muitas mães nos ouvindo aqui. Então, gente, é, olha lá, não foi quando ele nasceu, ela percebia essas coisas é, e com três meses já procurou um profissional. Então, é interessante, né? Porque tudo que a gente observa no bebê, é muito importante a gente falar e procurar ajuda, assim. Então, assim, o que chamar a atenção, como que é importante a observação, aquele olhar para o bebê, né? Eu, na amamentação, eu sempre falo isso. Ontem mesmo, eu estava escrevendo sobre livre demanda, os benefícios. E essa importância de olhar para o bebê... E olhar para reconhecer a fome... Reconhecer coisas... Que realmente são naturais De acontecer durante aquele período E o não esperado Então quando você traz isso É de uma riqueza muito grande pra gente né? Você vivenciou isso Já tinha algumas desconfianças Anteriores que foram ignoradas né? Uhum. Então assim eu Acho que é bacana a gente né, reforçar isso Poliana, nossa é Fantástico, gente Hoje a Poliana na lista de comportamento está fazendo mestrado nessa área Da mesma forma, Poliana, tem muitas mães que dificuldades na amamentação, depois se tornam consultoras. Eu tenho muitas alunas. Como que você, assim, né? Você tentou para isso. Deixa um recadinho para as mães que estão nos ouvindo, gestantes, mães.
0: Então, é, se eu posso, assim, deixar um recado que eu sempre tento transmitir, é confia em você, sabe? Confia nos seus instintos. Eu um dia escrevi um texto falando em intuição materna e ciência. Porque no que se relaciona ao desenvolvimento dos bebês e dos filhos na primeira infância, nada, nenhuma avaliação de nenhum especialista é maior ou mais precisa do que o que a mãe está percebendo em relação aos filhos. É, foi minha experiência com o João, foi minha experiência com a Sophie e é minha experiência como pesquisadora. É o que a ciência tem evidenciado. Então, assim, olhe o seu bebê e sente aí na relação com ele se você tá precisando de ajuda, se você acha que tem uma coisa diferente, se você acha que precisa buscar informações em algumas áreas, né? Ou mesmo um suporte profissional. Nada disso diminui a gente como mãe, pelo contrário, né? Fortalece o nosso caminho, a nossa maternidade com os nossos filhos. Então, acredita, confia em vocês e se precisar de ajuda profissional, gente, não hesitem em pedir, né? Porque isso facilita muito o processo aí da maternidade, que não é uma coisa solo, né, para ser vivido em rede mesmo, em rede de apoio, com amparo. Então esse é meu recado, assim, principalmente. E olhem para a saúde dos bebês para o desenvolvimento, brinquem bastante, que é isso que importa na cidade
1: Ai, muito obrigada, Poliana, muito mesmo, como se diz, eu sabia que ia ser maravilhoso, viu, mas, nossa, me surpreendeu ainda mais beijinho nos meninos aí, no João, na Sof, tá? Um beijo pra você. Ah, e fala aqui o seu Instagram, pessoal, seguir, tem muita coisa por ah, lá, gente.
0: Meu Instagram é arroba meu bebê o autismo, né? Arroba meu bebê e o Eu falo de maternidade, típica, típica, altas habilidades e Autismo e né? neurodiversidade, de forma geral. Convite aí para todo mundo seguir. Sou meio louca nas redes, mas assim também sou na vida. Não é só nas redes, não.
1: É Ótima. <risos> Ai, Poliana, muito obrigada. Muito mesmo. Muito sucesso.
0: Obrigada a pelo convite.
1: Viu? <risos> tá bom.
0: Até mais.
1: Essa foi a Poliana Martins, mãe da Sofia e do João. Ela nos falou sobre a importância da intuição materna, de observar os comportamentos dos filhos e nos falou sobre os seus desafios com a maternidade. O episódio de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada por acompanhar o nosso podcast e até o próximo. Obrigada por ter escutado.
0: Esperamos que o conteúdo dessa semana tenha sido útil para você. Ficou alguma dúvida? Manda pra gente pelo Instagram, arroba Saúde Mulher, que será um prazer responder. Reforçamos que este podcast foi gravado seguindo as recomendações de isolamento social. Todas as entrevistas foram realizadas de forma online. Se você puder, fique em casa.